0: Pessoal, estamos aqui em um Joadcast. Estamos aqui com a Mari Leide e a Lê. Beleza, Mari. Beleza. Estamos aqui hoje para entrevistar a Elaine. Beleza, Elaine.
1: Beleza, Lê. Beleza, Beleza, Mari. Beleza.
0: Que legal, pessoal. Hoje temos o privilégio de ter a Elaine conosco. Ela é a esposa do Gilson, nosso líder da mocidade. E antes de entrevistar a Elaine, vamos falar nossas redes sociais e quem vai apresentar é a Mari Cleide. É isso aí,
2: a letranda. <risos> e vamos lá. Nós temos o nosso in, nosso Insta, que é joade.ipiranga. Temos o nosso Face. Então vamos lá. Então vamos lá. De novo. Nós temos o Insta, né, o nosso Instagram. É joad oficial, nosso Face, Joad Ipiranga, o YouTube é Joad Ipiranga e no Spotify, Joad. Siga Isso. lá nas nossas redes sociais, tem um monte de coisa legal.
0: Isso, pessoal, siga, compartilhe, vocês vão amar, beleza? E hoje, Elaine, está conosco, né, que privilégio, né? Hoje o joad Cash é só de mulheres, né? Nice. Esse tempo só for de homens, então agora vamos entrar com as mulheres, né? Antes de começar, Elaine, vamos começar com você se apresentando.
1: Quem é Elaine Elaine? É, olá, pessoal. Então, primeiramente fico feliz e sinto-me privilegiada por estar aqui com a galera, né? E estou aí, esposa do Gilson há quase 20 aninhos já. Nossa, bastante tempo. Então, é, né? é, é, quase minha
0: idade. <risos> <risos> uhum, com certeza!
1: Pois é, e aí nós estamos juntos, temos duas filhas que foram presentes de Deus, a gente tem que admitir, né, que nossos filhos são presentes de Deus, né, Com que é a Gabriela e a Raquelzinha, e sou Elaine que nasceu na Assembleia de Deus do Ipiranga, meus, meus pais são desde jovens, frequentaram a igreja do Ipiranga, então a gente tem uma história ali da, da família Wenzel, né, e estamos... Desde que meus pais se casaram lá, eu nasci lá, meus irmãos e também me casei lá na, na Assembleia de Deus. E estamos aí ajudando, né, como companheira. Do Gilson, a gente sempre está aí... Tem que estar lá da lado, lado ajudando na Isso, obra, e né? desde, Tem. assim, desde os nossos 20 anos, a gente sempre <risos> trabalhei com o Gilson, ajudando ele, sempre fomos parceiros, né? Claro que quando uh, nós não tínhamos os nossos filhos, a gente tinha a oportunidade de passar o sábado, porque antigamente era de sábado lá na igreja, uhum. que os ensaios aconteciam, o Gilson ainda era é, é, regente da Mocidade, não o líder... E o que aconteceu? A gente fazia ensaios de sábado, passava praticamente. Hoje inteiro na um igreja, Sábado na todo, igreja. Né? Então, assim, eu era bem ativa. Hoje é mais difícil, por causa da, da maternidade, da, de, de tá uma série de, de coisas para serem feitas. Mas, assim, tenho saudades, porque era certeza, muito. Né? Gostoso. É muito gostoso
0: estar com o pessoal, né? de, com os E agora,
1: com as meninas um pouco maiores, a gente está tendo condições de é, estar um pouco mais ativa na, nos trabalhos. né não, não da forma que eu desejaria, mas é, posso hoje estar tá um pouquinho mais ativa, mais próxima das moçadas. É, você começou falando já de casamento,
2: o tempo que você passava na igreja antes de ter filho. Então vamos começar mesmo pelo casamento, né? Conta um pouquinho da sua história com o Gilson. Aí você, depois a gente vê... Vamos
0: se conhecer, é. o paquerinho, não, quem apresentou, não. Como é que foi, hein?
1: Pois é, eu conheço o Gilson, nem, nem, não sei desde quando. Porque... Nós somos desde criança, a gente se conhece na igreja, né? Ah, então foi desde criança então é, Não, então, mas assim... Foi crescendo sim, junto. Sim, mas é aquela coisa, né? Os meninos com os meninos e eu, as meninas com as... Né? Aquela coisa de infância. E na adolescência, a mesma coisa. Ele ficava muito com os meninos, né? O Gilson era é, bem bagunceirinho e tal, né? E eu sempre fui muito quietinha. E, <risos> e aí o que aconteceu? A gente pegou é, e eu... Tava no, eu, vou dizer para mim, vou dizer por mim mesmo, que eu tava num momento assim de, é, querendo me relacionar, eu tava com 21 anos, né, e eu querendo me relacionar, um relacionamento para casar, então, uhum. orei, pedi a Deus uma pessoa, e eu não queria que fosse uma pessoa de fora, queria que fosse uma pessoa que pudesse participar, da na época era, não era orquestra que eu, que eu toco né na, na orquestra hoje o Gilson também desde é, desde a adolescência nós dois e eu queria uma pessoa que participasse dos mesmos trabalhos que eu participava. E eu não participava da mocidade naquela época, um pouco antes, né? Então, foi nessa época que eu comecei a participar, porque eu trabalhava muito longe, fazia faculdade, e eu participava... Eu queria estar, na época, desculpa, não era orquestra, era banda sinfônica, uhum. né? Que era outra, outra, outro outra formato. Pegada. É, uhum. outro formato, é. Aí a gente quis... É, aí eu quis... É, agre... eu falei assim, eu preciso participar um pouco mais da mocidade estava começando já estava na faculdade estava começando a, a, a dava para conciliar um pouco mais eu falei não e eu preciso me relacionar com pessoas porque a gente que é jovem é, não é uma questão assim de ah porque eu sou jovem eu preciso estar junto com a galera para namorar não o negócio é você precisa se relacionar você uhum. precisa estar junto com garotas e garotos você precisa se relacionar não necessariamente você vai namorar não vai casar mas você precisa estar com essas pessoas uhum. e eu pensei eu pensava dessa forma e quando eu tinha mais ou menos, é, um pouco antes de namorar com Jisoo, eu comecei a me envolver, falei assim, mas gente, quem, né? E eu fui orando, pedindo a Deus, queria, tava me sentindo muito sozinha, tal, como comum com qualquer jovem. É e eu falei assim, não, vou querer uma Pessoa aí olhando para um, olhando para o outro, olhando para o outro, e, assim tinha de todos os tipos, tipos. e gostos. Estava olhando, olhando, olhando. Exatamente. Até achar... Mas olha, gente, é, é uma coisa que tem gente que acha que não, mas para mim é uma forma racional. Deus vai trabalhar de uma forma que você tem que pensar de forma racionalmente, não é emocionalmente. Sim. Então, assim, eu falei, eu quero uma pessoa que, em primeiro lugar, seja salva, que participe dos mesmos trabalhos que eu dentro da igreja, que seja uma pessoa batalhadora, porque naquela época eu trabalhava, eu fazia faculdade, estava ralando né? também, uhum. e eu sou assim, eu perdi meu pai, eu tinha seis anos, a minha mãe, uma batalhadora, ela criou a gente, uhum. e ela conseguiu criar três filhos com faculdade, então, assim, eu tinha eu tinha na minha cabeça que eu precisava batalhar para conquistar aquilo que eu queria, e uhum. eu queria uma pessoa que tivesse o mesmo perfil que eu. Uhum, então, sim. assim, são coisas que a gente não pensa no emocional, a gente pensa racionalmente. Então, às vezes a, a, a moçada fica lá porque o rapaz é bonitinho, a garota é uma é engraçadinha, ou porque tem, sei lá, qualquer motivo exterior, mas é assim, não é essa a questão que nós precisamos. Sim, porque... porque é
0: porque assim, a gente tem que procurar pessoas mesmo que tem os mesmos objetivos que a gente, porque caminha, e... né, vai é. É
1: exatamente. É certo, né? E aí o que aconteceu. Eu comecei, falei, não, a pessoa que mais se aproxima daquilo tudo que eu quero é o Gilson, mas assim, Gente, não tinha assim, nada de falar assim, não, eu gosto dele, porque ele é não sei o quê, ou porque ele toca bonito a trompa, uhum. porque ele ré, porque ele na época já estava regendo a mocidade, uhum. né? Nada disso. Eu fui realmente. E eu fui, e eu comecei a me aproximar do Gilson. Eu. <risos> Olha só também. Eu né? passo inicial. <risos> Exatamente, porque o Gilson ele ele ficou assim, ele ele sempre foi muito é, reservado a isso. Aliás, até hoje o Gilson é reservado, uhum. né? E ele ficou só de olho, né? Ele começou acho que meio que desconfiar, uhum. né, depois, né? E e eu que comecei a investir em cima dele. Uhum. E até que um dia eu meio que eu não Faz tempo já, não. Mas acho que eu meio que chamei Lendo ele um para a gente sair. É. E a gente saiu durante um mês. Saía toda semana. A gente conversou bastante. Se conheceu para definitivamente... Aí depois fui conversar com a minha mãe. Uhum. Antes de começar um relacionamento com ele. E eu pedi confirmação para o senhor... E aquela confirmação não vai pensar que, o, que, que a pessoa vai ter que trazer uma profecia. Ah, é porque eu sinto no meu coração. Uhum. Você é, fala não, que não, é. não. não, não existem isso. formas. Quando você está no propósito, Deus vai falar com você. E foi realmente o que aconteceu. Conversei com a minha mãe. E, na verdade, o que eu tinha perguntado é... Eu, porque, assim, na, ninguém conhece melhor a gente do que a nossa mãe. É, e eu, sendo mãe hoje, sei exatamente o que significa isso. <risos> Então eu cheguei, orei para o senhor, falei assim, senhor, se eu falar para minha mãe que eu vou namorar o Gilson para casar, e se ela falar para mim, ok, eu sei que tá tudo bem. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui falar, mãe, minha mãe já conhecia o Gilson, né? O Gilson desde criança na igreja. Uhum. E ela foi, eu falei, mãe, tal, não sei o que. Beleza, filha, faz o que você achar melhor. Passou da a hora. Nossa! Essa é a confirmação. É. é, falei. Mas é exatamente isso. Porque eu orei dessa forma. Porque. Os pais da gente têm essa. Autoridade de dar benção. Sa exatamente. Né? E aí eu cheguei para o Gilson e falei assim: Olha, Gilson, falei com a minha mãe. E ela falou que tudo bem. Aí eu eu disse, Opa, você falou. Assim? Como assim? É, já cheguei, já falei, já antecipei, entendeu? E você foi. Paga o terreno, e agora você pode me pedir namoro. É. E foi o que aconteceu. E a gente começou um relacionamento, foi muito bom o nosso namoro, foi. A gente. É... Algumas pessoas assim, e eu vou te falar. É, às vezes as pessoas são muito é, é, preconceituosas pelo fato de eu ser branca, transparente. Eu já fui mais branca do que sou hoje. Eu era bem, né? Hoje eu estou mais moreninha. E o Gilson, né? Da pele negra. E algumas pessoas vieram falar comigo, falou assim que é, eu, eu senti assim que foi tão foi tão bom para mim, porque tinha até uma irmã, que era uma... Ai, eu não, Isa, A irmã Isa da nossa igreja. Era uma, uma... uma irmã abençoada, professora da Escola tinha uhum. muito, é... Ela era uma pessoa muito é... bem querida na, na nossa igreja. Né? Ela falava, dava palestras. Uma pessoa de muito conhecimento da palavra do Senhor. E ela veio falar comigo, porque ela também é... era da cor negra. Ela falou assim, você viu o que tinha de bom numa pessoa. Você procurou o valor que ela tem e sim. não o que ela é por fora. isso, assim, me deixou muito, extremamente feliz, né? Porque existe, sim, preconceitos. Ah, com certeza. E não é preconceito só com a questão da, da, do tipo, da etnia da pessoa, mas, assim, existe muito preconceito, às vezes, de você orar... Ah, mas eu não quero um namorado, um marido que seja... É, que tem uma condição de social muito Melhor diferente da ele. minha, porque ele é pobre, porque não sei o que. E eu, eu sou de uma família humilde, justo também. Mas o que eu procurei também nele foi uma pessoa que fosse o quê? Esforçada. Uma pessoa que é batalhadora. Uma, a pessoa não, porque o filho do rico não é rico. O não. pai é rico. É, exatamente. Né? Então, o filho, se não, não conquistar, atrás,
0: conquistar não tô é, não ele é vai rico.
1: acabar com tudo que os pais têm conquistaram. Então foi isso que, que que a gente, que eu procurei e encontrei no Gilson, porque hoje até hoje ele tem um é um exemplo de cuidado comigo e com as meninas. A prioridade, assim como eu vejo também na Marileide é de estar é, tá com o Pedro lá, de dar prioridade para a família, de estar tá sempre buscando um conforto. E isso, essa segurança nós mulheres precisamos. E os garotos que que tá aí crescendo já tem que ter essa mentalidade
2: e as meninas também pensar, não? Ah, ele, aquele ali faz a academia, é fortinho, aquele ali tem os olhos claros, não? Gente, daí tudo passa, né? Sim, tudo
0: passa, é né? exatamente então, assim. A gente tem que pensar um pouco
1: realmente no futuro. É o Gilson tinha corpo atlético, viu. <risos> Cabelo, né? Gilson tinha corpo atlético, <risos> gente. Ele é, porque na adolescência o Gilson jogava futebol e basquete na escola. Uhum. Então ele tinha. Mas o Gilson é bem alto, né? Sim, e ele era, né? Corpo bem legal mesmo. Uhum. Mas assim, o tempo passa. Então, gente, é que a Elane, ela passa. orou bem assim, sabe? Ela orou. A Elane, ela
2: <risos> foi fervorosa, né? Não é porque só você tá vendo um rapazinho lá com corpo atlético que ele vai ser igual disso, não. Hein? É. Busca é... o seu aí no jejum, na oração e. Com a bênção dos pais. Com certeza. Exatamente. Né? Com certeza. É
1: fundamental. Primeiramente, o nosso Deus, né? Uhum. para estar. Tá. Mas assim, os pais, eles têm esse. Eles conhecem a gente melhor como que qualquer um. E eles têm condições. Às vezes a gente acha que não, mas sim, né? Que nem a gente vê. Na palavra do Senhor, honrar o pai e a mãe. Não uhum. é o honrar que nem, né? A gente teve uma experiência outro dia com a Jaciara. Não é honrar o pai e a mãe bom. Sim. É o pai bom, o pai ruim, o pai, bom. O pai bravo, pai, né, que seja permissivo, Sim. não importa. A gente tem que honrar. Tem que e eles honrar é você ouvir e dar credibilidade para os nossos pais dão. Então assim, graças a Deus a gente teve todo esse, assim, e o relacionamento do casamento tem que ser o quê? Uma coisa... Você tem que amar, você tem que, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas para que você seja feliz. E você tem que estar feliz para poder fazer outra pessoa feliz. Porque se você entra... Esperando, que, esperando é, que, a a que a pessoa vai te trazer a felicidade, que a pessoa vai te dar tudo aquilo que você imaginou que você teria porque você não tem dentro do seu lar durante o seu, o seu período de você estar solteiro, você está redondamente enganado. Uhum. Porque se só, só vai fazer uma pessoa feliz se você também efetivamente estiver Fizer feliz. A pessoa, é. E o
2: casamento é uma verdadeira sociedade, né? É, exatamente. Se não tiver a sociedade entre o outro, companheirismo... Abrir mão, como você falou, né? Não anda, não né? Vai, não não vai, não vira. Você não estaria 20 anos com os dias, 21,
1: né? É, vai fazer... São quase 20 anos de casado, mas alguns de namoro, né? É, então, imagina. Na quanto tempo para casar, Elaine? Quase cinco anos. Faz cinco anos? É, mas assim, por quê? Porque a gente é... é não tinha condições, eu estava no segundo ano da faculdade ainda, uhum. e nós decidimos terminar a faculdade para poder comprar um apartamento. Então, assim, a gente programou, uhum. mas assim, não teria esperado tanto tempo, uhum. é que realmente as condições não permitiam que nós pudéssemos é, nos casar mais rápido, Mas né? vocês
2: também, assim, é, tiveram, tinham um foco, né? Ah, vamos namorando até, até a gente, não, né? né? Não. tinham um foco que
1: era o casamento. É, né? na, na verdade, assim, com dois meses de namoro, a gente já tinha certeza que a gente queria casar.
0: Dois meses?
1: Dois meses. Então, a gente já sabia. Então, foi um relacionamento que a gente foi é, é, trabalhando. E, e quase cinco anos que a gente ficou juntos, a gente, sim, programou. A gente já sabia, vamos terminar a faculdade. Aí, quando eu acabei a faculdade primeiro, porque o Gilson fez engenharia era mais tempo. Aí, eu terminei a faculdade e falei, aí a gente... Graças a Deus, Deus abriu as portas, um trabalho... O, sabe, o, até o pai do Gilson foi um, um, uma pessoa, uma peça aí principal que nos ajudou de uma forma simples, mas é, acabou que, que ele nos ajudou uhum. na questão de achar um, um lugar para a gente comprar tal. Uhum. E, e Deus assim trabalhou de uma forma tão especial que a gente conseguiu comprar, E o Gilson deu a entrada e eu consegui, e eu falei assim, ó, então quando você paga, eu Tudo programado. Enquanto ele fazia facu, ele fazia faculdade, ele deu a entrada do apartamento, eu pagava as mensalidades, depois foi tudo ele terminou. se treinou, encaixando, depois foi preparando tudo, tudo se né? E e assim, quando você trabalha é, na vontade do Senhor, uma coisa que eu falei uma vez até que a minha sogra, minha sogra até hoje ela lembra disso. Ela falou assim, mesmo no pouco, Deus é fiel. Com certeza. Então, assim, a gente não tinha condições. A gente fez tudo o que a gente queria. Compramos o nosso apartamento, montamos tudo. Assim, não ficou assim. Ah, aquela coisa maravilhosa, né? C coisas muito simples, que é o começo da vida da gente. Mas a gente Sim. tem que ter um ponto Sim, inicial. Tem um uhum. E a gente conseguiu fazer o casamento como a gente queria, e o Gilson, é, assim, a gente encontrou dificuldades, mas, assim, o Gilson também estava entrando na, na empresa nova, J três meses antes da gente casar, ele mudou de empresa, eu fui mandada embora, cinco <risos> meses antes, sabe eu que ela uma coisa né é, é normal. Mas, assim, é, mesmo... Pra casar, acontece mesmo, muitas coisas. É, mas em toda essa luta, é, a gente vê a ação de Deus, e a gente... E a outra coisa, eu... Nunca, hoje assim, a gente, eu trabalho menos, não, não parei de trabalhar, mas eu trabalho menos, tal mas assim, eu trabalhava muito enquanto a gente, que eu tinha terminado a faculdade, fazia muito hora extra, a empresa deixava, olha, eu comprei coisas para nossa casa com dinheiro de hora extra, uhum. então assim, meu, era foco, casamento, roupa, sapato, nada, não nada. comprava nada disso, não, era só comprar coisa o casamento, mas assim, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que fazer um planejamento. Em tudo. Em tudo, né? Em todas em tudo. as áreas. Exatamente. E a gente fez esse planejamento, Deus nos abençoou, a gente conseguiu fazer tudo direitinho que a gente queria. Logo depois que eu comecei, que a gente casou, eu comecei, arrumei um trabalho, e assim, as coisas foram caminhando. Graças a Deus, é, quando está na direção de Deus, as coisas fluem naturalmente. É
2: isso mesmo, quando está na direção de Deus, aí
0: as coisas acontecem. Beleza, agora outra perguntinha. Vamos lá, pessoal. <risos> a maternidade. Quando vocês pensaram, eu também fui programado para vocês terem filhos. Quanto, com quantos anos de casamento vocês tiveram filhos? É. Filhas.
2: Como foi a maternidade? É. Como é a maternidade? É.
1: Que ainda é, né, que ainda gente? É, ainda é. é. Ainda é. é eternamente, eternamente, né? né? Mas é. eu vou te falar: a gente demorou 10 anos para ter as meninas. A Gabi veio depois de 10 anos que nós estávamos casados e foi um momento que é, aí também vai a, a, a conversa dos dois porque eu queria muito o Gilson não estava preparado e... ah, até
2: se eu não tivesse filho hoje perguntasse você fala não estou preparado eu não tava... <risos> é, não
1: mas olha só aí então mas aí aconteceu a, nossa aí minha vida foi um rebuliço né aí eu tive um o Gilson não, o Gilson aceitou mas não Assim, eu sentia que no coração dele ainda, ele não estava preparado para a paternidade. Mas assim, eu insisti e tal, aí o que aconteceu? Engravidei e perdi, tive uma, um aborto espontâneo. E aí aconteceram algumas coisas, uma dificuldade, a gente, aí a gente tem que planejar exatamente o que vocês estão falando, a gente tem que planejar, e acontecer uhum. algumas dificuldades e eu não tinha impedimento para engravidar fisicamente, mas monetariamente... A gente estava numa situação financeira que não tinha condições uhum. de a gente assumir uma criança naquela época. Uhum. E aí eu tive que adiar mais três anos. aí é por isso que demorei. Depois de dez anos de casamento que eu tive a Gabriela. Foi uma benção A gestação foi... Correu tudo muito bem. A gente é, teve a Gabi. Gabi, vocês conhecem ela desde pequenininha. Ah, né? um doce, <risos> meiga. E depois veio a, a Raquelzinha. Também foi programado. Então, assim, a gente tem que programar. Claro que casamento, a gente... Né? Acontece, né, Marileide? É, aconteceu três vezes comigo. Eu ainda não. Não estava na minha programação, mas estava na programação
0: de Deus. Sim, né? verdade. Então,
1: mas, assim, ver. é, muitas vezes acontece dessa forma. Mas, é, é, mas a gente tenta programar. Eu, Sim. eu sempre fui muito... Regradinha, né? Sempre, é. Então, assim, eu sou tão regradinha... Tão acertadinha <risos> que até o dia da gravidez, do dia da que eu, que eu engravidei das meninas, eu sei. Não, eu sei, porque eu sou muito assim, uh -huh. cuidadosa uh -huh. arrisca. Sim.
2: Uh -huh. Sou
1: muito criteriosa, né? Mas é... Existem casos e casos, é, né, Marilene? É. Caso e caso. Critério? É, é, tem pessoas que tem essa dificuldade mesmo, é normal, fisiologicamente é, é normal, uhum, então não, uhum. não tenho que, não, não adianta, mas assim, comigo, acho que é porque eu sempre gostei de fazer todas as coisinhas muito certinhas, mulher era ansiosa, hoje Jesus. Uhum. já tô mais calma, né, mas eu já era mais ansiosa eu, então, assim, uma coisa que ajudou na maternidade, assim, que eu era muito assim, de fazer umas coisas aí, com a Gabriela ainda era meio ansiosa agora com a Raquel, ah, agora eu relaxei <risos> agora, Deus deu já Deus, não. Senti. Ah, ó, às vezes está né? caindo é... É... não, é porque assim, às vezes tá caindo o mundo, a Raquel tá aprontando mil e umas coisas e uhum. a Gabriela era tão quietinha uhum. tão meiguinha, e a Raquel é assim, toda, né, alegre né, e ela faz as bagunças dela e fala ah, deixa que você, você aprende né a ficar um pouco mais tranquila, a deixar algumas coisas de lado. É, a, a, o Precisa tema, aprender. É... Porque a maternidade muda, né? Ela, ela muda a
0: pessoa. Ela muda, ela muda ah. acho que tanto muda, né? Tipo, você fica... É que nem... É, é, eu conheci uma pessoa que, que eu trabalhei comigo, né? Ela era super ignorante, tinha paciência com ninguém, super arrogante, tanto que eu entrei na empresa, ela me fez até chorar ela foi mãe, é outra pessoa. Ela é, a maternidade mudou
1: completamente. Né? A né? A maternidade lapida. Com,
0: mudou completamente a vida dela. Mudou. É,
1: não, é, com certeza. E, e no caso, assim, da gente o Gilson, é, ele, assim, ele falou... Hoje, ele fala, né? Se soubesse
0: que era bom É, ele já, ele já
1: queria o terceiro, se deixasse, né? Porque ele, ele se assim, sente... Né? Mas, assim, é porque, realmente, a gente tem que esperar o tempo. A gente não uhum. pode... Tudo tem seu tempo. Mas, assim, os filhos ensinam muitas coisas para a gente. E a gente aprende a, a, a lidar com algumas questões de, é, problemáticas. E, e a gente tem, mas também a gente precisa estar usando muito a palavra do Senhor. Para a gente poder é, lidar com isso. Porque nossos filhos estão no mundo. Mas eles não são do mundo. Sim. Nossos filhos, eles têm que ter a convivência de P com pessoas, crianças, depois adolescentes, né? E quando vocês, a galera for trabalhar aí, né? O mundo se, se expande de uma forma absurda. Então você vai ter contato com pessoas do mundo, mas você não precisa viver as coisas que o mundo vive. Uhum. E isso não é só no meu caso, que eu já sou uma mãe, que já tenho uh, meus, meus conceitos uh, bem firmados, né? Porque eu tive um momento com o Senhor que eu tive que falar assim: não importa o problema que aconteça na minha vida, eu não vou abandonar o Senhor. E isso não, é ba não basta só na época que você fala, ah, eu aceitei a Jesus, não. Porque na hora da crise, na hora do problema, que você. É, principalmente na idade da, da moçada, da juventude. Você passa por alguns problemas que você pensa, você tem alguns questionamentos sobre Deus. Isso aconteceu comigo. É, acho eu acontece, acho que acontece com, com todo todos. Mundo. Você tem uns questionamentos sobre a existência de Deus, se realmente. existe sim essas coisas. Então, você chega um momento de. de, de é, por isso que nós temos que ouvir, né? A, a Alessandrinha até falou outro dia: uh, eu gosto de conversar com as pessoas assim mais velhas. Mais velhas. velhas. Na minha infância eu gostei. conversei, uh, aqu tem aquelas irmãs antigas lá da, da, do Ipiranga, da Sede, eu conversava porque eu tinha minha avó hum. e eu conversava muito com as senhorinhas de lá Eu gostava muito, né? Hoje todas, né, já estão com o Senhor e você aprende com essas pessoas. Então você você vê o amor de Deus dentro daquelas pessoas, você vê a ação de Deus na vida aquelas pessoas. Então você você mesmo tendo existem aquelas dúvidas, você sabe que você volta né? As, 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 as situações que você vê das pessoas que você conhece, que tem Deus no, né? no coração, e, ela, uhum. e você, você começa a, a moldar o seu caráter cristão, e você... Eu cheguei num momento que falei assim, não, não importa o que aconteça na minha vida, eu vou seguir a Cristo independente dos problemas. Então, assim, o jovem, a criança, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Existem coisas que não precisa... A gente não precisa é, é, compartilhar daquilo. Ah, mas é que o meu filho, ele. É... Cada um tem suas opiniões, mas assim, ah, mas é, não tem problema. Meu, se pintou a dúvida. Eu acho melhor você Aí... pensar que pode hum. ter algum problema. Se você, você ser permissivo com seus filhos de algumas situações. A Gabriela já está com quase 10 anos. Eu, eu, tem algumas coisas que, eu, que ela me pergunta. Ela fala assim, mãe, tal coisa. Eu falei assim, filha, se alguém vir perguntar para você tal coisa, venha, deixa a pessoa lá em stand-by e vem conversar comigo. Mas não é a hora de eu te falar sobre isso agora. Eu não preciso estimular certos assuntos na, na Gabriela se não é o tempo dela. É a cabecinha, vai... E criança é curiosa, né? Exatamente. Eu já tenho mães né, lá do Ipiranga, eu converso muito com, com a Vanessa a Pontes, e ela falava assim, olha, é, eu dou graças a Deus que minha filha ainda de 10, 11 anos brinca com boneca. Uhum. Né? Essa inocência ela tem que participar tem que ser participativo da vida da criança, para quê? Para que ela seja uma criança que ela tenha uma estrutura na hora que ela tiver todos os, o, o, todas as informações, todo o conhecimento que ela vai ter, tem o um momento certo. Se eu antecipar algumas coisas, eu vou prejudicar o que na sequência. Eu acho que até um psicólogo sabe né, melhor falar que eu, uhum. mas assim tenha a, 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 o tempo certo para ela viver aquele momento, porque se eu pular aquela etapa da vida dela ela vai sentir falta, vai vir alguns traumas. Vir. Então, assim, eu preciso deixar ela viver o momento dela. E eu tento preservar isso. Ah, mas eu tô te... Não, porque o mundo é diferente. Não, o mundo é realmente diferente. Minha filha tá no mundo, mas ela não, mas é, do ela mundo. não é do mundo. E, assim, e mas... tem algumas coisas que o Gilson também fala. Não vai assistir de repente tal programa, não vai participar disso. E eu falei pra Gabriela. Gabriela, você tem Condições de acessar a internet. Tal coisa, se seu teu amigo está tá vendo, está olhando, você vem perguntar para mim se você não conseguia achar informação sobre aquele determinado conteúdo que você vê na internet. Porque outro dia até falei para ela: Você acha que o pecado, se fosse ruim, alguém pecaria? Mãe, mas o pecado, então, o pecado é bom? Eu falei: O pecado é bom. Ai, mãe, mas eu sou um pecado. <risos> eu falei, não. Aí expliquei para ela. É criança, né? Eu expliquei ah, para é. ela. Filha, o pecado, Deus nos fez, Deus fez a gente. É uma coisa boa. Sim. Só que assim, o pecado, ele é uma coisa. Eu falei para ela, quando você come demais uma coisa, você não fica... Ai, que dor. Tá Sando doendo mal. minha barriga, estufado, passando mal, ai, estufado, não sei o quê. Aquilo era bom. Era, mas você comeu aquilo que não te fazia bem. Então, aquilo não faz bem. O pecado, ele não faz bem. Então, a consequência do pecado é uma coisa ruim. Sendo que Deus nos fez tudo de bom. E aquilo que você faz para agradar de Deus vai repercutir o quê? Em uma coisa... Uma, você vai semear e vai colher coisas boas para a sua vida. Uhum. Então, a gente tem que explicar essas coisas. Mas, assim, tem gente que fala assim, não pode fazer isso para uma criança. Imagina. Tem que fazer. Né? E, e, às vezes, por exemplo, a criança... Come, que nem Mentira, né? É muito comum. Né? Já expliquei várias vezes. Eu falo, olha, mentira. Mas eu falo, não pode mentir. A criança vai... Ah, por que, que eu não posso mentir? Porque não, é uma coisa você... feia.
2: Não, o Matheus então. e o André, se, fala, se a gente perceber que eles estão distorcendo alguma coisa, eu falo... Ou eu e eu, o Pedro, Matheus, André, quem mente, vai para onde? Aí ele fala, pro inferno de tobogã. <risos> <risos> Aí ele
1: já ficou meio... Aí já ficou esperto, né? Mas lógico. não é... Às vezes a gente fica... A gente, é, eu acho assim, que a gente tem que falar com os filhos, a gente tem que... A gente vive num mundo... De cheio de informações boas sim. e ruins. Sim. Se a gente não explica as coisas,
0: muito é mais fácil. Filhos, eles que vão buscar as coisas, né? Nossa época, antigamente é, era, difícil. era mais difícil. Então eu eles vão buscar fácil, informação sim.
1: de coisas que que eles vão achar na internet. Uhum. Então assim a gente, eu, o Gilson ainda fala para mim, olha lá, vai dar uma olhadinha lá, porque assim não pode deixar o celular sozinho, muito tempo, tem que estar tá monitorando o que tá fazendo. Ai, mas isso cansa. É, mas quando você decide ter filhos... É, é para cansar. É, é não cansar. é... Assim, o difícil não é ter o filho. É a parte de ter o filho é fácil, o difícil é criar. E aí, é eu tenho um vizinho meu que falou assim, é que nem videogame. Você faz fazia um... É, passou a fase 2, <risos> piorou a terceira Ai, então é você se você imagina, até os 30 anos, né, é. cada fase é uma fase, você está passando por uma fase, então comparativamente é isso, é um, um jogo
2: ficando difícil de videogame,
1: exatamente a criação do filho é assim, porque a gente tem que preservar e também tem que é, orientar sobre as questões é, do, do mundo, que nem às vezes eu pego muito no pé da, que a Gabriela é a meu, mais, né, velha. É mais velha, né, eu falo assim <risos> Se eu não pegar no seu pé e, e, e entre aspas, né, exigir que você faça determinada coisa da forma correta, porque o que é certo é certo, você tem que fazer da forma correta, porque se você não, se eu deixar você passar de qualquer jeito, quando você for para trabalhar, você vai sofrer, e aí você vai levar bronca, e você vai se magoar, e você vai ficar triste... De pessoas que você não conhece. Então, eu prefiro que você... Aí ela me chama, fala que eu sou brava, né? Uhum. Quem é mais brava lá em casa? A mãe.
2: É duas. É é, é é sempre é a mãe,
1: né? né? Então, mas eu falo pra ela, eu prefiro te puxar agora porque eu a amo, mas eu tô fazendo... Ainda eu falo pra ela, eu tô te fazendo... É, depois que eu dou aquela, todo aquela, aquele sermão, né? Eu falo, eu tô te fazendo isso porque eu te amo. E eu quero te... Te dar a oportunidade de você pensar, de você refletir, de você fazer o que é certo, porque lá fora, no mundo, quando você estiver no ambiente de trabalho ou numa faculdade, que é um clima totalmente diferente de um colégio, uhum. então você vai ter o quê? Você vai, quando chegar aquele esbaque né, de você ter que se virar, você tem que fazer acontecer você vai saber lidar vai com a situação. É apanhar bastante,
0: né? Então, é melhor você...
1: É. Apanhar, vai apanhar de qualquer jeito. Porque, né? Uhum. Mas, assim, de uma forma mais... Sim. É, mais, mais preparada. É, mais Sim.
2: Ele é fácil, né? Porque nada vai ser porque fácil. Porque quando você uhum. chega na
1: faculdade, o professor dá um atério. O conteúdo tá aí. Se você vai estudar, se você vai bem na prova, problema seu. Uhum. Ele passou. Se você tá com dúvida, pergunta. Se você não tá dúvida, ele não vai perguntar se você tá com dúvida. Uhum. Então, você tem que se virar. Então, a gente... Eu procuro, a gente pega as nossas experiências e esse que é o trabalho da maternidade, dos pais, né? Não é só da, no meu caso da maternidade, mas dos pais. De você tá. É, você tem que voltar, né? Ao passado, aquilo que aconteceu com você e você tem que o quê? Mostrar essas coisas para os filhos de forma assim que muitas vezes eles vão se frustrar, mas você tem que falar assim: ó, faz parte, você vai se frustrar, eu não vou te dar determinada coisa porque você agora não precisa disso aqui. Ah, mas eu quero. Mas você não vai ter, por quê? Porque um dia é um, uma caneca que eu posso dar. Daqui uns dias, se eu fico sendo permissiva com tudo, aí vai querer um, um carro. Uhum. O Matheus
2: me pediu um iPhone esses dias.
1: <risos> ah, eu falei, mas é? eu e seu pai não, não tem, tem iPhone? Mas
2: porque vocês não querem. Eu é. Não quero. É né? Então, é verdade, assim, existe né? uma série
1: de coisas. Então é. A maternidade, né, Marileide? É a Alessandra tá chegando aí daqui tá chegando a pouquinho. A né? E olha, cuidar de sobrinho não é a, não mesma, é a mesma coisa. coisa. E eu não posso nem... Mãe. Nem
2: sobrinho eu tive para cuidar. Eu tive que ser a primeira de tudo. <risos> tudo né? Meus irmãos ficam lá, de vez em quando, né, passam o dia com, com os meninos. A Fernanda é mais difícil, mas passa com os meninos. Ah, Aí eu já chego, né? Alguma coisa que eu vejo errado. Ah, nossa, acabou de chegar, já tá brigando. Mas não é porque foi agora. <risos> O que ele já tá fazendo é um tempo,
1: né? É, ah, então, assim, já conhece. Tem que né? ter
2: paciência. né mas eu tenho. Eu Não, tenho. e assim,
1: o interessante de ter... É, assim, eu... Inicialmente, eu queria ter só um filho, né? Mas aí, né? Deus permitiu a gente, tendo as duas meninas, bênção na nossa vida. E assim, aí minha mãe, um dia, falou assim, mas você... Falando de mim e dos meus irmãos, né? Vocês não brigavam? Eu falei assim, mãe, quem disse que a gente não brigava? Os meninos me provocavam o tempo todo. Mas, assim, um relacionamento que se você pensar dessa forma, que você tá falando dos seus irmãos, é uma forma de você se relacionar também, né? Sim. Aprender uhum. com a convivência. Uhum. Então, os irmãos uhum. ajudam também a gente... A lidar com, a, com Porque você também, às vezes, ficar num ambiente muito isolado, você tem problemas de convivência. Uhum. E aí você, quando você tem um filho único, você também tem que pensar em ah, manter. Que, é. que nem quando eu tinha só a Gabriela, o Gilson é. Gabriela, você precisa se socializar. E, uhum. e assim, para ela falar um bom dia pros vizinhos era. Era é difícil. Eu lembro quando eu ia falar que ela de dar as pernas de Tá
2: vendo? Já, já eu eu é o oposto. Os meus misericórdia. <risos> Sai daí, meninos. já tudo estão conversando.
1: <risos> É diferente. Não, agora a Gabriela é assim. Ah, então, tá vendo. <risos>
0: Já se socializou. Vou conversar é, com a
1: Alessandra é outro dia. Ô, oh, Gabriela, dá licença que eu quero conversar é? com a Alessandra. É. é, mãe, mas pra quê? <risos> Você sempre me chamou pras conversas, hoje é, tá me tirando. É. Então, mas aí é que tá, né? A gente, Mas tem pais que deixam os filhos participar de conversas de adultos. Uhum. Isso é um erro gravíssimo, porque enquanto a gente tá conversando, batendo um papo... Mas assim, a intenção é sempre deixar o okay? quê? As crianças brincando, né? Então são, são tantos detalhes, né, Mari? Tantos. Então, <risos> Se a gente falar pequenos. de maternidade aqui... Vai, vai até... ah, é o um dia todo. Vai o papo tá ótimo, né,
0: pessoal? Sobre a maternidade. Mas vamos ter que pular isso né? aí. Vamos, vamos que agora, Mari, apresentar agora... de novo, não? Vamos falar sobre as nossas redes sociais, pessoal.
2: Vamos lá, então. O nosso Insta é oficial. Nosso feito... Facebook é Joade Piranga. O nosso YouTube é Joade Piranga. E no Spotify você encontra a gente como Joade. Siga lá, curtir, dá umas curtidas, ativa os sininho, tem muito conteúdo legal.
0: Isso mesmo, pessoal. O papo tá ótimo, né, Lani? Se for falar sobre maternidade, vai ixi, até. Né? Eu ainda não tô nessa fase, mas, né? quem sabe, aqui uns meses, né? O ano que vem, não sei, né, Até porque a Gabi vai fazer né? 10
2: anos, né? Então, sim. são 10 anos em <risos> 10 minutos aqui, né? É, é, <risos> é. Não, é com
1: certeza. Não, então, se a gente que for, que for que falar coisa... também da Raquelzinha, né? É, é a Raquel... É, a Raquel e se juntam lá com <risos> a com A dela, chega lá, é. as duas lá,
2: assim, Sol, aí né? sim...
1: É, Aí, eu
0: já tô,
2: já tô né? Nossa, sabe, vai ser menina,
1: hein? Menino. <risos> tá bom, gêmeos. Olha que, ó, quando eu engravidei, eu tinha... Nossa, eu tinha certeza que eu ia ter filho. Menino, 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 menino. menino, menino. Aí, fiz o tração menina. Ah, graças a Deus, já não tinha nome de menino, mas já tinha pensado o nome de menina. Uhum. Olha só, eu, Justo, já tinha pensado o nome da Gabi e não tinha nome pra menino. Aí, fomos meu ver Deus, menina. Graças Deus. Aí, quando eu falei assim, para ter as, a segunda gestação, eu falei, eu quero outra menina.
0: queria mais menino. Aí,
1: o né? engraçado também, aí a gente ficou lá pensando, nome de menina e de menino. Aí, o Gilson sugeriu Raquel tal, não sei o que, a Gabriela também gostou. E menino, não tinha nome de menino, não tinha pensado em nada. Fez ultrassom, Menina, tá vendo aí, ó, pronto. Pensou? É, tá é aí, né? <risos> não, é engraçado que nas duas gestações a gente não tinha nome para menino. E, da, e de, de menina pensar, a gente pensava. Né?
2: A Fernanda existe desde é. 2010... Não, a Fernanda existe desde 2007.
1: É, 2007.
0: Antes de ter uma
2: Matheus. Antes
1: de...
0: de, de a gente tava namorando em
2: 2007. E já existia o nome da Fernanda. E a Fernanda veio em 2019.
0: Isso então, É, pessoal, eu ter um plano, irmã, né? Vamos lá. Vamos lá, Helene. É, Helene, você falou que é, antigamente, quando você era né, solteira, né? Fazia bastante coisa na igreja... Né, porque tinha um tempo, casou, é, ficou mais escasso, agora há a maternidade também. Agora você assumiu né, um, um,
2: departamento. um
0: departamento na igreja, né, que se chama Dei, Departamento Evangelístico Infantil. É, como é que, que é, você aceitou esse convite, né devido à corrida também do no nosso dia a dia? Né? É, é, eu creio que foi Deus que realmente preparou, né, que, que encaminhou, né porque Deus, quando Ele coloca a gente à frente de um trabalho, sabe que a gente é capaz né, de... de, de de prosseguir com o trabalho. Sim. E quais são os projetos? Já tem alguma coisa? Como é que tá o day? Porque o ano passado
2: os projetos foram, né?
0: É, tuliado, foram meio nos postos. É, né? Como é que tá, né? um comecinho, né? Tá começando porque estamos na pandemia, é, né? Estamos Sim. no meio
2: do ano, mas ainda vamos começar os projetos os
1: trabalhos, Sim, né? É,
2: primeiramente, eu queria falar que
1: eu nunca imaginei. Nunca! É nunca! Deus. Nunca! que eu estaria no DEI, e que eu estaria hoje na, nessa parte de liderança. Diretora, né? Diretora do DEI. Coordenadora, day. né? Diretora Coordenadora. do DEI. <risos> Gente, é, os planos do Senhor não são nossos planos. Sim. Né? É, eu estou na, na orquestra, que antes era banda, depois virou banda sinfônica e agora é orquestra, então estou desde os 13 anos na orquestra. E eu sempre achei que meu trabalho na igreja era é, tocar. Né? Tocava clarinete. E depois, um pouco antes de ter a Gabriela, que eu peguei o boé. E trabalhar na mocidade, né? todo jovem tem que trabalhar. Uhum, né? Ainda mais
2: sendo esposa do regente, do líder, né?
1: Sim, mas assim mesmo assim, o jovem tem que ser dinâmico na igreja. Sim. Tem que fazer. É o tempo que a gente tem disponível para trabalhar para o Senhor. Então, assim, eu sempre achei que tá lá, do lado do Gilson, né? Porque assim, a gente, o Gilson é líder, jamais intrometo no trabalho dele, porque ele é o líder, é o líder que Deus escolheu. Mas assim, existem coisas que ele vem conversar comigo, a gente tem algumas tratativas e, e ele me ouve, ele me escuta porque pela experiência, né? Mas as decisões são tomadas exclusivamente por ele. Então assim, para mim, estava tranquilo a maternidade, orquestra e é, e estar tá trabalhando lá, né, ser companheira do Gilson, né, e e o é que aconteceu, aí eu entrei no, no dei, de repente eu estava dando aula, né, e Sim, <risos> de repente eu ia ser a, a, a ajudadora da Cris, e de repente eu estava na liderança, foi tudo muito rápido, olha, eu, eu vou ser sincera, eu, eu orei ao senhor, né? eu falei assim, Senhor, eu não, não vou recusar esse trabalho porque se Deus está colocando na minha mão é porque Deus conhece o coração tem a Cristina e Ivone que oraram por isso e elas oraram firmemente para ter essa certeza, Deus deu essa certeza e eu sentia no meu coração assim o desafio está lançado né? e existem sim alguns planejamentos que a gente já tem tomado à frente aí uhum. que um deles é fazer uma programação é, online para as crianças eu acho que as, as, hoje em dia é, as crianças não ficam mais com aquelas historinhas simples e, e, e a Cris sempre ensinou né é, eu vejo mais os exemplos da Cris que eu tenho da Cris da Ivone da equipe porque é toda a equipe que importante muito importante com as crianças por ação né que ela sempre trabalhou. E, infelizmente, hoje a gente não tem essa oportunidade de estar tá com as crianças é, todo domingo lá para poder fazer o período de oração. Uhum. Aquilo é, é, é importantíssimo. Ansioso, de você ensinar as crianças a orarem. Eu vejo muitos adolescentes que estão assim, que têm o conhecimento da palavra do Senhor, que sabem orar, que não têm vergonha. As do, os adolescentes a gente vê né Mari Sim. muitos deles não têm vergonha pelo excelente trabalho então assim é tem que dar essa continuidade só que infelizmente a gente não tem o recurso de estar tá, é, 100% com eles lá presencialmente né pela segurança pelo momento que a gente vive uhum. então a gente tem que trabalhar com esses é, é, com essa é, é, colocar tecnologia né então a ah, gente
0: que eles ficam mas o celular também não sabe mexer melhor que a gente, sabe né? Mexer, é. <risos> então, a gente tem
1: que se inovar, né? Tem Isso, que... é. então a gente está, claro, é muito, muito é, simples, né? Que a gente está formatando esse trabalho, mas é com a equipe, toda a equipe. Portanto, todos têm que estar envolvidos, todos têm que ajudar é, dentro das suas limitações, porque a gente sabe que tem, tem, tem professores que são pais, de crianças bem pequenininhas como a Mari, é. né? Então, a gente precisa é, saber a, a, a dinâmica de cada um, né? Olhar o que cada um tem de bom para oferecer que é, nossa, tem, tem pessoas assim com é, diferentes perfis é, não, eu tô Aprendendo a conhecer alguns, que eu não tinha tanta proximidade, mas eu, a gente está procurando isso. Mas o fundamental é procurar um trabalho é, que as crianças possam ter algum alguma coisa na página da própria igreja. Então, a gente está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. e é, Mas, assim, a criança ela precisa estar, da mesma forma como a, 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 o governo tem dito, de vários países, as crianças precisam voltar para a escola, as nossas crianças precisam voltar para o um ensino da Palavra do Senhor dentro da igreja.
2: Eu concordo, até porque quando é, começou mesmo a pandemia, os jovens, os adolescentes, né, a classe das mulheres casadas, todas as classes tinham aula online, né? Fazia lá um...
0: Como é que fala? É,
2: pelo... Uma sala pelo Google Sim. Meet. Qualquer... qualquer...
0: aplicativo, né? É. E qualquer... Esqueci o
2: nome, mas tudo bem. <risos> Meu Deus do céu. que é o
0: aplicativo que não, é não é o aplicativo, reunião?
2: qualquer tudo bem, todo mundo entendeu né?
0: <risos> Google Meet
2: é, vamos colocar a maneira que eu ia falar, mas tudo bem é, e aí, todo mundo tinha aula e quando eu começava a minha aula eu falava, Matheus, André, agora silêncio que eu tô na aula, o Pedro também o Pedro desci e falava, ó, oh, não faz barulho aí em cima porque vai começar a minha aula e aí o Matheus começou mas por que, que as crianças não têm aula? Por que, que aí o André também ficava? Por que as crianças não tem? Aí o Matheus começou a ter. O André não, porque a sala do André hum. era 3 e 4 anos, né? Só que depois que começou a ter a, a aula online, nossa, chegava sexta-feira, mãe, amanhã tem aula? Tem. Aí tinha sente que... sem falta, né? Sentar, porque estavam presentes, né? Tinha que sentar com eles, ver a lição, qual que era, perguntar, tal. Toda sexta-feira. Inclusive, a, a, as aulas, quando voltaram, né? Primeira vez, eles já não conseguiram ir. Porque o Pedro e eu tínhamos compromisso e não fomos. Quando eu falei que teve escola dominical com as crianças... Meu Deus! Presencialmente, Presencial. Né? Esses meninos... Por que, que a gente fez aquilo lá? Por que a gente não foi pra lá? Porque a gente já tinha compromisso e tal. Eles, graças a Deus, eles sentem falta. Também sentiam falta do culto. Então, eu acho realmente importante... É,
0: se relacionar né? Ter alguma coisa fora, pra criança. Né? Porque se
2: a criança consegue ter aula computador, acorda sete horas da manhã, fica até onze, meio-dia, tendo aula online, a criança mesmo, não adolescente, né? Uhum.
1: Por que que na igreja não pode ter alguma coisa? É, exatamente né? a questão de... Por exemplo, a gente fez as aulas é, pelo, com as crianças também no Google Meet. Agora, vamos né, voltando ao presencial, e a gente vê uma outra, outra dificuldade. É, existem crianças que começaram a assistir a aula né? E que tem uma certa dificuldade na questão de distância de ir para a nossa igreja. Então, assim, olha só. Então, a gente já está alcançando crianças que não são é, da nossa. É, é, que não são necessariamente do nosso convívio de, de, semanal na igreja. Então, outra questão, a gente precisa pensar em como. E, e, qual formato que a gente pode alcançar outras crianças. É, então, assim, criança, então, é. e, e na verdade, assim, a gente vem com a com o problema, e aí a gente tem que pensar na solução. É. Então, aí, assim como todas as áreas, né, em, com a pandemia, N situações, N é, locais precisaram dessas mudanças. Sim. Então, a gente também, já estou pensando em tratativas de outras formas de, 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 de trabalho online ou gravação. Por quê? Porque a gente tem aí crianças para serem alcançadas, que precisam ouvir a palavra do senhor. Precisa mesmo. E na
0: pandemia, né, é, é, eu vi várias pesquisas né, falando sobre crianças que é, a insônia aumentou demais pelas crianças, porque elas não têm mais aquela rotina, rotina né? né? E assim, é triste porque a gente vê que a criança ia para a escola, a criança ia para a igreja, a criança brincava no parque com outras crianças e hoje em, e hoje em dia tanto de criança que sofre com, com insônia, com ansiedade, ansiedade. Muitas crianças, né? E assim, é, eu creio que com esse trabalho que você vão fazer online, para a graça do Senhor Jesus, vão alcançar muitas crianças. Também os pais, né? Sim. Para trazer, não para não nossa, mas que vai em alguma outra, né? Porque, porque quando, quando a palavra é lançada, né? Deus chega no coração dos pais não, ou da criança, é. Deus já começa a trabalhar,
1: né? E o problema é o seguinte, existem crianças que são filhos de, de pais cristãos. O problema é que existem igrejas que não estão tendo trabalho nenhum com as crianças. Verdade. Então elas estão buscando outro, outro recurso. Você veja é. só, é uma situação complicada. Você imagina que tem igrejas que não tem nada. E mesmo voltando ao, ao projeto normal, tem igrejas que são tão pequenas que elas não têm nada mesmo para as crianças. Uhum. E aí você é, fica pensando, poxa, o, olha, o as crianças entre 4 <risos> e 14 anos é o período onde a criança é o, o percentual maior. Que a, criança, que a pessoa aceita Jesus. né? Eu não tenho aqui o percentual, mas assim, entre os 4 e 14 anos é o, é o maior número de pessoas que aceitam Jesus, o percentual. né? Acima disso, já vai diminuindo. Porque as pessoas já têm uma mentalidade mais cauterizada, já é. têm suas ideologias. Tá? Então, é é um campo fértil para trabalhar. Uhum. né? E, e a gente é, procura fazer esse trabalho. Ó, dá, né? eu espero fazer esse dar continuidade nesse trabalho que a Cristina e a Ivone desenvolveu nossa com tanta dedicação com tanto amor excelência né verdade com excelência uhum. então assim não sou a né a, a Elaine para o resto da vida <risos> né no day é. mas eu estou né uhum. enquanto eu for útil lá e a gente tem que preparar assim como na mocidade na, na, na nos eu adolescentes a gente tem que preparar <risos> pessoas sim. né em todos os departamentos, nós, nós não somos... Ah, eu sou a líder, né? Não, eu estou. Sim. então aqui por... é a Elisabeth. É. É. É, é uma exceção. É, é. é uma exceção. Porque é, ela... é. Quantas décadas, né? É, então, temos Mas, que ter sucessores. É, exatamente. Então, a gente precisa preparar pessoas para dar continuidade no trabalho do senhor.
2: E a exemplo disso tudo que você está falando aí, é, eu lembro da... Da EBF que as crianças tiveram online o ano passado. Meu Deus do céu, era toda terça, né? Sim, foram Meu... três ou quatro terças. É, nossa, era terça-feira, acabava o Matheus e o André. Mãe, que dia é hoje? Terça. É toda terça? É. Aí dormia, acordava. Mãe, hoje é terça? <risos> Não, hoje é quarta. Terça foi é lindo, ontem. É linda, né? Ah, e, e eu acho bom isso para ele. Sim. Graças a Deus, o Matheus, uma vez ele chegou. A gente foi é, levar alguma coisa na igreja. O Pedro ia levar alguma coisa na igreja. Ah, já sei. Eles iam me levar na igreja. Alguma coisa. <risos> me deixar lá para gravar uma, uma live, né fazer um culto lá. E aí o Pedro voltou com as crianças. Só de entrar no estacionamento, o Matheus abriu a porta. Eu falei assim, você não pode descer. É só adulto. Criança não pode entrar. Esse menino chorou, porque ele falou que eu não deixava mais ele para a igreja. Eu falei, não sou eu. É o tempo que a gente tá vivendo. Então, eu, eu fiquei meio... Assim, meio triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei alegre. Eu Falei, Sim, graças a Deus, o filho da sente falta da igreja. Isso yeah. também é
0: trabalho dos pais também, né? Eu, eu acho que, com certeza, porque assim, é, é uma das coisas que, quando eu estava na, na igreja d'água, funda fundo eu trabalhava com adolescentes, né? Quando a gente andava na, na escola dominical, a gente ó, é, é, falava, ó, lição assim, 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 né? Muitos não levavam a Bíblia e a revista, né? Mas assim, eu acho que quando eu era pequena, minha mãe sempre fez culto com a gente. Em casa, sempre orou, a gente cantava, não, eu sou o pastor, não, eu sou o quê? Não, eu quero falar, né? tirar oferta. Pra tirar oferta, a principal, <risos> <risos> Comprar doce. Passava o quadro de café. É. <risos> <risos> Comprar doce. É, e assim, é, eu acho que é importante, sim, se trabalhar dentro da igreja, né? Com as crianças, mas acho que em casa tem que ter a continuação, né? Sim. Eu porque... É, às não, vezes... acho que na igreja é a continuação, né? Não, sim, aham. Uh -huh, sim. Sim, sim. Verdade, falei errado. Em casa tem que preparar na igreja tem que ter continuação, Sim. porque não adianta, só, não adianta só na igreja, né?
1: É, às vezes, muitas vezes a Gabriela chega pra mim e fala assim, às vezes eu começo a conversar alguma história da palavra do Senhor, e a gente começa a contar, ela falou, mas você devia ser professora da gente, porque, eu falei, é porque você sabe tanta coisa. Eu falei, meu Deus do céu, mas assim, muitas vezes a gente está a gente estuda, né, para dar, pra, a gente pensa numa determinada coisa para eu dar continuidade. Ou às vezes aquilo que eu escutei na palavra da igreja, que, que foi o pastor que pregou, ou na escola dominical, e você dá uma continuidade. Então aquilo, você Sim. tem que estudar a Bíblia para pra ensinar para as crianças. Uhum. E fundamentalmente, as crianças precisam ter envolvimento dentro da igreja. Elas precisam ter amizades saudáveis. E o jovem tem que ter amizades saudáveis. Que nem na minha época de adolescência eles falavam assim, né? Inclusive o irmão Antônio Gilberto, a gente teve um. Um estudo sobre a família, ele falava assim, que o jovem, é, é difícil falar, né? Mas o jovem, ele, tem, ele não precisa namorar, mas ele tem que cultivar boas amizades. Porque se ele cultiva boas amizades, ele não precisa, ele não sente tanta a, 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 a carência para namorar. Carência. Então, assim, o envolvimento do jovem, da criança, do, jo do adolescente, do jovem, na, no convívio na igreja, é fundamental. Então... A, 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 assim, desde que é pequenininho, porque quantas vezes a gente, Mari, vai a igreja, as crianças não deixam de assistir culto.
2: Dá é. mais na idade da Fernanda agora, né? né?
1: Mas, assim, não importa, eu vou. Eu não consigo assistir culto, não, mas eu vou, porque eles precisam ter essa convivência. Aquilo, Sim. ah, mas vai ser um costume, um hábito? Vai ser um costume hoje, e amanhã vai se tornar a, a essência da vida deles. Eles vão ter Sentir a necessidade e, de estar e, junto né? com o corpo de Cristo. Uhum. Né? Então, eles vão aprender essa convivência. Aquilo... Ah, mas o meu filho hoje ele está com uma desculpinha e não vai na igreja. Um adolescente que... Ah, eu estou com dor de cabeça, não vai na igreja. Não, vai. A cura é lá. É, é. exatamente. Quantas vezes eu já saí de casa... Ah, eu estou com gripe, vou. Quantas vezes eu fui com gripe para a igreja tocar? Aí tem gente que... Né, fala, ah, porque eu tô com uma dor de cabeça, não meu, isso é isso que você falou, a cura está lá a gente não pode perder o hábito quantas pessoas hoje que deixaram de ir para a igreja por causa da pandemia, será é. que vão voltar? a gente é, tem que arregar é né? arregar essas pessoas de volta é muito difícil, então desde pequenininho, vai ser mamãe a criança não vai deixar ser esticulto não eu mas não sei. importa, continua é. levando às, às vezes ela não assiste
0: quando ela toca a Fernanda, né? não nasce. <risos> mas para minha irmã também é para fora né? Depois volta, vai, volta, vai, é, volta. Mas a
2: criança tem que saber do entender né? o ambiente Sim. da igreja. E
1: entender e respeitar. É. Porque, uh, às vezes, uh, acontece, né? Os nossos, né? Raquel e André, eles se empolgam um pouco, né? E eu vou lá... <risos> ah, mas é porque eu tô vou ficar brava com o André? Não. Eu tiro... Que? Porque a Marileide precisa cuidar do André, então eu tenho que cuidar da Raquel. Então, assim, existem momentos que a gente tem que separá-los para que eles possam ter noção do que é respeito dentro da casa do senhor. E a hora que finalizar... Aí, aí solta, aí ela chega lá com a meia rasgada, o
2: André chega <risos> e <parece>, que tomou banho.
1: <risos> Ai, mas tudo tem seu tempo. É, sim. né Que nem as minhas meninas já aconteceram, de que durante o culto, não deixar assistir o culto, mas assim, de fazer birra. Aí a gente tem que descer, dar um corretivo, conversar seriamente, a criança sobe e fica quietinha. No segundo domingo, ela já está quieta de novo. Então, assim, tem que aprender a respeitar. Tem que ir levando para a igreja. E aprender. Exatamente, achar e, sim, que aquilo... Muitas
0: pessoas, que nem, é que nem muita gente, a gente vê muitas pessoas falam ai, não consegue assistir culto, faz bagunça. Você é. vai deixar de ir para a igreja? Não, deixa de ir para a igreja. Leva é. né? é o seu filho, nem né? que você fique, né? Porque tem muita gente que fala, é. infelizmente, né? mas ir Existe a diferença igreja. de
1: você não assistir culto, porque você tem que dar atenção pro seu filho, Sim. porque ele, senão, ele vai fazer outras coisas. Uhum. Mas a criança também não pode atrapalhar o culto dos outros irmãos. Sim, também é não E pode. é isso que eu tenho muitas vezes, uhum. por algumas vezes, eu tive que fazer correção uhum. nas meninas para que elas não atrapalhassem outras pessoas. Às vezes acontece. Mas, assim, o que a gente não pode deixar é que todo domingo a criança vai e acha que ali está o ambiente da casa dela. Uhum. Não é? Não é. Uhum. Assim como ela vai para a escola, ela sabe que tem que respeitar o professor. Tem que... Isso eu já falo para a Raquel. Ó. Na escola, a gente tem que respeitar o professor, a tia. Na igreja, tem que respeitar a tia, o pastor. Então, assim, a gente está colocado em determinado lugar, a gente tem que respeitar as pessoas. Crianças pequenininha com dois anos. Ah, mas tem só... Entende, não entende? Oh, lógico que entende. Fernandinha com um, um ano gente, já Entende.
0: Lógico que entende. Eles entendem tudo.
2: Já então. sabe o que é não, o que é sim, o que... Ah, não pode, já olha. então né? E são é. fases, né? São. A, a, passa rápido. A gente fala, meu Deus do céu, faz três é. domingos que eu não assisto o é. culto. Daqui a pouco a criança cresce, você fala, nossa, faz um ano que eu não sei
1: o que, que é criança gritando lá. <risos> então, passa muito rápido. E aí, é claro que não é... O departamento infantil não é um lugar para você falar assim, eu vou deixar a criança... a criança. Abandonar, a criança, porque aí. assim, e outra, tem lugar também, que tem muitos lugares que, assim, ainda pensam que escolinha de criança de igreja é para dar desenho para criança criança é, colorir. Não é isso, né? Ou brincar de massinha. Não é isso. Mas, assim, existe sim. A... Você está transferindo um pouco da, da, da responsabilidade para a igreja de transmitir a palavra do Senhor para a criança, mas de uma forma também de você colocar ela num ambiente mais é, <risos> onde é um envolvimento melhor entre as crianças, onde é, aquele espaço é preparado para elas. E a gente pode realmente então a, a, assistir o culto. E hoje está sendo essas dificuldades, é. né? A gente tem essa dificuldade, porque a gente tem que segurar nossos filhos, manter um pouco de controle. Mas, assim, se Deus quiser, em breve a gente... É, vai poder mudar essa história, né? Aí volta para salinha, as crianças têm o culto delas, os adultos o culto deles, aí volta todo Sim. mundo para casa cultuando, é dando
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, né, desse bate-papo muito, muito bom, né, muito bacana, né? Pela primeira vez mulheres no comando.
2: E eu lembrei, tá? Eu hum. lembrei, gasguei aqui, procurei, pensei, Lembrou, mas... Lembrou, irmã? Lembrou? Lembrei, eu ia falar... Canais de Comunicação! Ah. Por falar em canais de comunicação. Vamos
0: falar nossas redes sociais. sociais.
2: O nosso Instagram é Joade.oficial, Facebook, Joade Ipiranga, nosso YouTube, Joade Ipiranga e no Spotify, Joade. Curta, segue, compartilha, comenta lá, pede oração. A gente vai interagir com você, você vai gostar. Faça uma visitinha pra gente também lá na nossa igreja.
0: Isso. Onde fica, a Mari? Você lembra o endereço?
2: Eu acho que é ali na Avenida Ricardo Jafé, número 214.
0: Isso. Ipiranga, pessoal. Ipiranga.
2: Tem estacionamento gratuito também, é, não tá bom. É, paga nada,
0: tá? <risos> bom, Elaine, você quer deixar alguma mensagem é, 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 pras pessoas, né, que estão assistindo a gente? Uma mensagem reflexiva, né? não sei. É Deus te usar? Deus te usar? É...
1: É, o que eu, eu acho assim que a gente tem que pensar que o, que o jovem ele, todo mundo já fala né, que o jovem é a igreja do hoje né é, mas assim façam com toda a dedicação o que vocês tiverem que fazer não façam porque o amigo está fazendo não vá na igreja porque o seu amigo está é, indo né? não, não faça da igreja o seu ponto de encontro porque, porque é legal é legal continua né é bom ter, é exatamente o que eu falei de ter essas amizades mas assim é, se, procure fazer tudo isso mas está voltado né para nosso Senhor Jesus Cristo né vocês tenho certeza que maioria deles tem ótimo conhecimento da palavra de Deus mas assim a gente tem que buscar a experiência com a palavra do Senhor e o trabalho que vocês estão fazendo vai permitir que vocês tenham experiência com Deus e essas experiências elas possam ser é, é, ser exemplos de vida para vocês no futuro, porque quando a gente tem experiência com Deus a gente quando vai falar para a prova do Senhor quando a gente vai transmitir alguma coisa para o nosso amigo que não é crente a gente tem a experiência a gente fala com propriedade, né? Então assim não vá pela emoção, busque cada vez mais dentro desse envolvimento. Se vocês estão juntos numa roda conversar busca, né? Busca a palavra do Senhor, busca o batismo com o Espírito Santo, né? Faça do momento de vocês em, em toda, em todo o tempo ser diferente, né? Essas experiências que vocês vão ter hoje, elas vão ser um, um, um reflexo positivo lá na vida de vocês. Vocês vão ter experiência para contar para os seus filhos, para outras pessoas de diversas formas, né? Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Porque eu acho que é muito importante que o jovem tenha essa, essa visão.
0: Amém. amém, amém, né? Deus abençoe, Elaine. Obrigada, Não, né? Eu é aqui que agradeço de novo, né? <risos> pelo privilégio. Obrigada aí. De... Obrigada, viu? Que Deus possa abençoar você, o Gil, suas meninas, a família de vocês. E agora vamos amém. terminar com uma oração: que vai orar? Elaine! Termina com a oh! <risos> oração, Elaine?
1: Com certeza, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. É, somos falhos é, Mas, Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso Que cuida de nós, ó Pai Abençoe, Senhor, este trabalho Senhor, a toda a sua igreja Tomando conta de todos, Senhor Nos mostrando, Senhor O caminho que nós devemos seguir é, Somos gratos a Ti, Senhor Por todas as bênçãos, Senhor Que Tu tens colocado nas nossas vidas, Senhor E por tudo que vem acontecer, Senhor Sabemos que o Senhor está Nos direcionando, ó Deus Toma conta de tudo, nos livrando de todos os males e nos abençoando, nosso, abençoando nossos lares, daqueles que têm lares que também não são cristãos. Mas o Senhor, Senhor, tem colocado um que possa ser, Senhor, a coluna daquela, daquele lar, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos em tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
0: Falou, galera. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau. Hein? É tchau. <risos> <risos> Thank <laughs> you.